0: Olá, seja bem-vindo ao Resumo da Semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 25 de março e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias também são disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada no portal da revista Buildings. Grandes locações confirmam a recuperação do mercado de escritórios. Lá no início da pandemia, em março de 2020, vimos o mercado imobiliário corporativo em São Paulo ser acometido por devoluções de espaços. As incertezas para o setor de alto padrão de imóveis comerciais vieram também pelo aumento da taxa de vacância. Agora, no entanto, o cenário é outro e não seria exagero dizer que o período de retração do mercado ficou no passado. O destaque do momento são três grandes locações de espaços comerciais em regiões consolidadas da capital paulista. Essas locações confirmam a recuperação do mercado imobiliário corporativo neste primeiro trimestre do ano. De acordo com dados do CRTO a maior plataforma de dados imobiliários do Brasil, a empresa Kavac locou 9 mil metros quadrados no Parque da Cidade, o maior complexo multifuncional da cidade, localizado na Avenida Dr. Chukri Zaidan, que pertence ao portfólio da BR Properties. Além disso, a empresa Bifly Turismo locou 8.500 mil metros quadrados no Paulista Star, localizado no Jardim Paulista, pertencente ao portfólio do CSHG Real Estate. E, por fim, as lojas Riachuelo locaram 6.300 mil metros quadrados no Pinheiro Zuan, localizado no Butantan, que pertence ao portfólio da Barzel Properties. Para Nessim Sarfate, sócio fundador da Barzel, o mercado de escritórios tem de fato reagido nesses últimos meses. Abre aspas. Tenho visto um crescimento na demanda por locações. No final de 2021 a Barzel locou 15 mil metros quadrados de escritórios e já nesse início de 2022 fechamos quatro novos contratos e ainda temos outros em vias de assinatura. Noto que o retorno aos escritórios se iniciou com empresas de pequeno e médio porte e acredito que a partir de agora haverá uma forte demanda de empresas de grande porte, como foi o caso da Riachuelo no Pinheiro Zuan, apontando para uma recuperação gradual e sólida do mercado. Fecha aspas. Para conferir o artigo na íntegra, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Jornal do Comércio. A aeroporto de Guarulhos vai receber 100 milhões para ampliar o terminal de cargas. A GRU a iPort, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quer ampliar sua participação no transporte de cargas no Brasil. De um grande conector de passageiros, o aeroporto quer se tornar um hub de cargas. Para isso, deve iniciar no segundo semestre deste ano a ampliação de seu terminal de cargas, que receberá três novos galpões em uma área de 60 mil metros quadrados. O investimento deve ficar entre 100 milhões e 120 milhões de reais e será feito pela Brookfield. Atualmente, o TECA, como o terminal de cargas é chamado, tem 145 mil metros quadrados os novos galpões ampliarão a área em cerca de 25%. Para o diretor comercial da concessionária, a experiência na gestão de passageiros dá condições de o terminal avançar no segmento de cargas. Segundo o diretor comercial da concessionária, João Pita, abre aspas, ''É inegável quando você está em qualquer lugar do mundo que Guarulhos está em uma posição central no transporte de passageiros. Se somos capazes de fazer isso com passageiros, certamente vamos ser capazes de fazer com cargas.'' E ela não se queixa de passar horas esperando. Fecha aspas. Nossa próxima notícia foi publicada na Infomoney. Recompras de ações. Anúncios subiram mais de 45% no ano passado. Imobiliário foi destaque, diz MZ. Segundo o levantamento da MZ, com a queda de quase 12% em 2021 do Ibovespa, as empresas aproveitaram a baixa do valor de mercado e ampliaram os anúncios sobre recompras de ações em 45% no ano passado em relação a 2020. De acordo com o estudo, 107 empresas arquivaram 144 documentos sobre recompras de ações em 2021 na Comissão de Valores Monetários, CVM. Isso ocorreu dentro de um universo de mais de 300 empresas acompanhadas pela MZ. Um ano antes, foram 74 empresas. As companhias abertas consideram a abertura de programa de recompras de ações nos momentos em que consideram que o preço de seus papéis em circulação na bolsa estão desvalorizados demais. Assim, quando o valor se recuperar, mais para frente, podem vender essas ações novamente. Entre os anúncios, 78,5% deles referiam-se ao início ou à renovação dos planos de recompra. Agosto foi o mês em 2021 com mais arquivamentos, totalizando 29, seguido pelo último mês do ano, com 21 arquivamentos. Novembro ficou em terceiro lugar com 19 arquivamentos. O setor imobiliário apresentou o maior número de arquivamentos de recompra de ações, contabilizando 25 no total seguido pelo setor de máquinas e equipamentos, veículos e peças com 15. Tecnologia aparece na sequência com 14 equipamentos. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Conjur. 58% dos profissionais do país consideram adotar o trabalho híbrido ou remoto. Pesquisa realizada pela Microsoft com 31 mil pessoas em 31 países mostra que a visão dos trabalhadores sobre os moldes de trabalho tradicional mudou ao longo da pandemia de covid-19, tanto no Brasil quanto no mundo. De acordo com o estudo, 58% dos profissionais brasileiros consideram mudar para o formato híbrido ou totalmente remoto ao longo de 2022. Denominado grandes expectativas permitindo que o trabalho híbrido funcione, o levantamento aponta também que no mundo todo 57% dos profissionais que atuam em diversas áreas têm a intenção de mudar para o trabalho híbrido, enquanto 51% daqueles que já atuam de forma híbrida expressam o desejo de mudar para o regime remoto. Além disso, para 53% dos entrevistados, o bem-estar e a saúde passaram a ser fatores mais importantes do que o trabalho na comparação com os tempos pré-pandemia. No Brasil, em particular, a importância dada a esses dois fatores foi uma das maiores, com um índice de 71% dos participantes da pesquisa, apontando maior preocupação com ambos do que em relação ao período anterior à Covid-19. O estudo indica ainda que para 38% dos trabalhadores que aderiram ao trabalho híbrido, o maior desafio é saber quando e por qual motivo se deve comparecer presencialmente ao local de trabalho. Diante dessas tendências, muitas empresas que decidiram manter o trabalho remoto ou híbrido terão o desafio de criar novas guias e novas práticas adequadas para esses novos modelos de trabalho. Nossa próxima notícia foi publicada na Infomoney. Bons e baratos, quatro fundos imobiliários de tijolo para diversificar a carteira com descontos de até 23%. Com a expectativa de uma elevação ainda maior da inflação e dos juros, os fundos imobiliários de papel, que investem em títulos de renda fixa, ganharam ainda mais destaque nas últimas semanas. Mas especialistas chamam a atenção para a importância da diversificação do portfólio. Com isso, reservar um espaço na carteira para os fundos de tijolos, que investem diretamente em imóveis, pode ser um bom negócio. Para facilitar a vida do investidor, especialistas selecionaram quatro fundos imobiliários de tijolo para quem quer renda passiva e oportunidade de ganho de capital. Entre as sugestões, há FIIs com descontos de até 23%, considerando o indicador PVPA, Preço sobre o Valor Patrimonial. Vamos a eles? O primeiro em destaque é o VBI Prime Properties, PVBI11. Com patrimônio de R$ um 1 bilhão, de reais, a carteira do VBI Prime Properties conta com quatro edifícios localizados em áreas nobres para o segmento de lajes corporativas, como a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no chamado Coração Financeiro de São Paulo. Atualmente, o fundo conta com inquilinos como Prevent Senior e Johnson Johnson, e 79% dos contratos vencem a partir de 2025. O próximo fundo é o VBI Logístico, LVBI11. O VBI logístico tem uma área bruta locável de 456 mil metros quadrados, dividida em 10 galpões classificados predominantemente como de alta qualidade. Um dos especialistas destaca que 43% da receita do fundo tem origem em imóveis localizados até 30 quilômetros da capital paulista, região considerada nobre para o segmento. A carteira também tem operação em Extrema, em Minas Gerais, outro importante corredor logístico do país. Quase 60% dos inquilinos são dos segmentos logístico e de e-commerce, setores considerados resilientes mesmo em período de crise, como a gerada pela pandemia, apontam os especialistas. O próximo fundo é o CSHG Renda Urbana, HGRU11. Entre os fundos indicados pelos especialistas, o CSHG Renda Urbana é o que apresenta o menor desconto, com um PVPA de 0,96. Segundo uma analista da XP, o fundo tem um perfil híbrido e poderia investir em imóveis como supermercados, lojas comerciais, agências bancárias e universidades, além de títulos como certificados de recebíveis imobiliários. Com locatários ligados ao varejo, também considerado um segmento resiliente, 83% da receita gerada pelo fundo tem origem em contratos atípicos, ou seja, contratos com prazos maiores. Por último, há o HSI Mols, HSML11. Um dos segmentos mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia nos últimos dois anos, os fundos imobiliários de shoppings iniciaram 2022 sinalizando recuperação e o setor projeta crescimento de 13% nas vendas este ano. Em dezembro, o HSI Malls registrou resultado expressivo, com crescimento de 34% nas vendas por metro quadrado e de 26% no resultado operacional líquido dos imóveis. Com a ABL de 160 mil metros quadrados, o portfólio do fundo é composto por seis shopping centers em quatro estados. Na lista dos fundos de tijolo elaborada pelos especialistas do Liga de FIIs, o HSI Malls é o que apresenta o maior desconto, 23%. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana, publicamos um artigo sobre as locações que ocorreram em São Paulo e que demonstram a recuperação do mercado de escritórios. Além disso, você também pode conferir o artigo Fundos Imobiliários como a melhor opção ainda para os entrantes na renda variável. Se você se interessa pelos temas, não deixe de acessar o portal da Revista Buildings. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui, te desejando um excelente fim de semana. Sou Ellen Costa e nós nos vemos novamente na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!